0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. כל ישראל, אוצרות הארכיון. שמנסות לגעת, והפעם לשתות, לצחוק, לאהוב, לחיות. רב שיח על ספרו של פרנסואה רבלה, גרגנטואה ופנטגרואל. משתתפים הדוקטור נדין קופרטי צור, עידו בסוק ועמנואל הלפרין. קטעי קריאה, רויטל עמית ועמנואל הלפרין. מראיינת ועורכת, רותי קרן.
1: אל הקוראים. ידידי הקוראים, הקוראים זה הספר, בלי שום יצרים במטותא. אל תספקו כף ואל תניעו ראש, לא ארס וראש בו, רק מילי דבדיחותא. אמנם אל שום שכלול לא יחתור, אך התולים עמדו כפתור ופרח. במה יענה ליבי בעולם שחור, בו עינכם תדמע ולבכם קרקע קרח? עשרה קבין של צחוק. <laughs> ואף לא קו עוגמה, כי הצחוק הוא מותר האדם מבהמה.
2: שלום למאזינים, ונאמר אולי גם שלום בצורה רשמית ומכובדת לאורחים שלנו כאן. דוקטור נדין קופרטי צור, ראש החוג לספרות צרפתית באוניברסיטת תל אביב. שלום גם לך, עיתונאי, מגיש, עורך, גם השחקן, אני ארשה לעצמי, עמנואל ההלפרי. תודה. ולמתרגם הספר, עידו בסוק. ועכשיו אפשר לפנות גם אליכם. שיכורים נכבדים מאוד, ואתם מוכי אגבת מורמים מעם, שעלו לכם ולכם בלבד מוקדשים כתביי. ולא צריך להיבהל, אתם בוודאי מבינים שזהו ציטוט, כך פותח רבלה את ספרו המונומנטלי, אפשר לומר, גרגן טועה ופנטגרואל, בדברי הרופא המלומד אלקו פריבס, שפונה לחולים שלו כדי להבריאם באמצעות צחוק. אבל לפני שנשקה את עצמנו ואת המאזינים, בין התענוגות שמזמן הספר הזה, לפני שנצלול אל מכמניו הלשוניים, הסגנוניים, וכמובן אל תכניו והשקפות העולם הכל כך חדשניות, מהפכניות, הומניסטיות, אולי לאותם אנשים שלא קראו עדיין, שהרי מדובר, נזכיר בספר מלפני 500 שנה, מי הם אותם בעלי שמות מוזרים שאני לא מצליחה להגות כמו שצריך? גרגנטואה ופנטה גרואל? מה זה הספר הזה בכלל?
1: <laughs> נדינה.
2: הספר הזה הוא בעצם ספר שמספר
3: את חייהם של משפחה של ענקים. ענקים לקוחים מקרוניקות של אימה ביניים, שבעצם רבלן משכתב אותם לצרכיו. אז מיהו גרגנטואר, השם שלו הוא בעצם תעודת ביקור, כמו ברוב הסוגות הספרותיות העממיות, השם הוא כבר אומר מיהו האיש, גרגנטואר, גרון גדול. יש לך גרון גדול, אתה יכול להכיל את, ה, את, ה, את, ה, את העולם בתוכו, אתה... צמא אה, לאכול ולשתות את העולם, אתה פתוח? אל העולם. פנטגרואל לקוח מהמיתולוגיה היוונית. פנטגרואל זהו שד שמלווה את האל בחוס, אל היין. והיין הוא בעצם מוטיב מרכזי של היצירה. פנטגרואל זהו העוזר הבכיר של בחוס, שדואג לשפוך מלח בגרונם של השתיינים בזמן שהם ישנים, על מנת שמיד עם שיתעוררו, יהיו צמאים שוב פעם וירצו שוב פעם לשתות. זהו פנטגרואל. בגרסה של רבלה, הגמד ה- ה- היווני הופך להיות גם הוא אה, ענק ממדים.
1: הם ענקים, הם ענקים במובן הזה שהם אוכלים כל הזמן, אבל הם גם אה, בולעים בתיאבון ב- 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 אדיר את כל הידע האנושי, האנציקלופדי, משום שבתקופה הזאת עדיין סברו שאפשר לרכוש את כל הידע העולמי. אדם יכול להיות... אנציקלופדיסט, הוא יכול להיות uh, פיקו דלע מירמדולה, כלומר להיות אדם שיודע הכל. ו- וזאת זאת, זאת בעצם, אפשר לומר שהענקים האלה הם, הם הרבלי עצמו, כי הרבלי היה אדם כזה, לא ענק, אבל ענק מבחינה רוחנית. הוא באמת אדם שנגע בכל דבר וידע כמעט כל דבר ממה שידעו בתקופה שלו בצרפת, בתחילת המאה ה-16. סוד החיים... והדבר היחיד בעצם שאדם צריך לדעת זה לשתות. אפשר לפרש את זה בשתי צורות, לשתות יין, תשתה יין, הרי הספר מוקדש לשתיינים, ואני יכול להגיד אבל זה כבר משהו אחר, <כן> אבל <גם> ולשתות, <gibit> זה כמובן לשתות, כבר... זה לספוג כל מה שאתה יכול לספוג ממה שיש סביבך. תחיה את החיים שלך, חיים מלאים, ותלמד. ככל האפשר מ, 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 מהחיים שלך. זאת אומרת, זה בעצם אה, תשובה שהיא לא יכולה להיות יותר אה, הומניסטית מזאת, הומניסטית במובן הזה של המאה ה-17, ש, של הרונסנס. תשתה, כן, תשתה. תפוס כיכולתך. תש... כן.
3: תשתה, או, או תהיה מוכן להתנסות. תהיה מוכן להתנסות, תהיה מוכן להסתכן. תטעם
0: תחיה, את החיים. תחיה, תחיה. תאמרו, לשמה כל פתחי הדברים הללו, הקדמות המילים, על שום שאתם שומעי לקחי החביבים וכיוצא בכם עוד כמה שוטים וחובקי ידיים, חוטאים במסקנות בזיזות בנפול עיניכם על שמות ספרים פרי רוחנו, כגון גרגנטואה, פנטגרואל, ומניחים כי אין אלה אלא מעטלות, הלצות ובדיות עליזות. ומאחר שאתם נמשכים אחר המעטפת, דהיינו אחר הכותרת, אינכם מעמיקים לפשפש בתוכן, ודורשים אותן כמין חומר לצחוק או לבדיחות. אך לא לקלי הדעת המשפט על יצירות הרוח. אשר על כן, מן הראוי לפתוח את הספר ולהאזין לכל נשמתו. רק אז יתברר לכם כי הצפון בתיבה עולה אלף מונים על מראיתה. דרש, רמז וסוד, יצוקים בתעלולים, וגם
2: בצחוק, דברי אלוהים חיים. באמת אולי נשאל כבר עכשיו, מה יש בתיבה הזאת שכותב עליה רב למה? סודו, מה קיסמו באמת של הספר הזה בין החמש מאות, שכל כך חשוב, ראוי, מחכים, וגם, גם כמובן מהנה לקרוא לא, אותו לא, היום? לא, לא
1: גם, בעיקר, אני חושב שבעיקר. מבחינתי, אני ודאי, חוקרים ילמדו מזה הרבה דברים על uh, uh, רוח הזמן במאה ה-16 בצרפת. אבל uh, זה ספר שהוא עד היום מאוד מצחיק. מאוד משעשע, והדמויות נפלאות, ויש שם uh, הרבה uh, בדיחות טובות, והרבה בדיחות גרועות גם. זאת אומרת, זה, יש שם הכל. זה, יש שם, צרפתית אומרים, אבואה ראי אמונג'י. זאת אומרת, אפשר לשתות ולאכול בספר הזה. <אז> הכוונה, כשהצרפתים משתמשים בביטוי הזה, זה שיש דברים טובים ודברים גרועים. ו... האמת, אם אני יכול להמליץ ל... למאזינים, זה לא ספר שקוראים אותו מהעמוד הראשון עד העמוד האחרון. צריך לקרוא, לדפדף, לקרוא איזה, איזה פרק, ואם זה מתאים לשתות לך, בינתיים. בדיוק, לשתות וגם... לשתות <laughs> מהספר הזה, ולנצוץ <laughs> את ה... את מוח העצמות ש, 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 שבספר. יש הרבה דברים מעניינים, והרבה קטעים מאוד משעשים, יש גם דברים שהם מאוד גסים, הרבה גסויות. כי אחד הדברים החשובים פה זה שזה ספר גופני מאוד, מאוד מאוד פיזי. זה, זה ספר, ניגוד כמובן, זה ריאקציה למאות שנים של, של סקפנות. ש, שלי, ביניים, של ימי הביניים. של ימי הביניים, ספר של הוללות ושל סגידה לגוף, לגוף האדם. <אז-> ליהנות מן הגוף ו- ולהמשיך את הגוף, להמשיך את הקיום האנושי, זאת אומרת, העניין הזה של המשך הדורות. זה מאוד חשוב, זה בא... כשהוא מדבר על, על, על הדמויות שלו, על הגיבורים שלו, יש משפט נהדר, אני, אני בונה, כך הוא אומר, אני בונה באבנים חיות בבני אדם. הוא עוסק בבני אדם, mm-hmm. הוא עוסק בבעיות היומיומיות שלהם, בבעיות העיכול שלהם, בבעיות השינה שלהם, בבעיות האהבה, הכל. ואת... ויש כמובן גם כל מיני פרקים שאפשר לראות בהם התפלספות ו... ו- וגם גישה אה, אה, מאוד אה, סאטירית לבעיות שלא רק של התקופה שלו, אלא גם של התקופה שלנו. הצורה no. שבה הוא מתאר למשל מלחמות, ומדו פורצות מלחמות, ואיך הן מסתיימות, זה <laughs> ממש כאילו נכתב היום.
3: נדין. העיקרון המנחה של היצירה הוא האמביוולנטיות והדואליות. אנחנו יורדים מאוד מאוד נמוך על מנת גם לעלות מאוד מאוד גבוה. ובאף מקום ביצירה אה, אין אה, דבר חד-כיווני. שני הכיוונים הם הכרחיים על מנת ליצור את החיוך החדש של הרנסאנס, את הגישה המפויסת אל העולם, את ה... פיוס בין הגוף לנפש. לא עוד האדם החוטא והאומלל, אלא האדם שזוקף קומה עד כדי ממדים ענקיים, על מנת להסתכל על העולם בצורה אחרת. ולכן החיוך הזה, ומעבר לכך כל ה... כתיבה הזאת שמנסה בעצם לשבש את הסדר הקיים כדי לפחוץ דרכים אה, על מנת לבטא
2: את ה, אה, הרוח החדשה אה, של הרנסאנס. אם אנחנו מזכירים הנאה, וזו כמעט הוראה כשמדובר בספר הזה, כן. אני רוצה לפנות אליך, עידו בסוק, <מח> האחראי על עבודת הענקים של <מח> תרגום היצירה הזאת, <מח> שכפי שהבנתי נכנסה לך מתחת לאור כבר כשהיית ילד. חלמת לתרגם את הספר הזה.
4: <אז> בוא תספר טוב, על זה. טוב, אני טיפה אולי קצת... <אז> עשיתי בזה קצת... אבל זה נכון שאני באמת, יש לי איזה מין זיכרון כזה, שכנראה קראתי אולי באמת איזשהו עיבוד, ובמיוחד העסיק אותי אפילו באמת, לא רק העניין של רבלה, אלא עניין של באמת, כאילו, למה, למה לא עשו את זה כבר? כי, כי לכאורה היה מתאים שבאמת, אדם כמו נגיד, כמו שלונסקי או אלתרמן, לכאורה היה מאוד מאוד מתאים לו לא לקחת את זה, ועובדה ובאמת נזכרתי שפעם, כשפעם הדברתי עם אבא שלי, אז הוא אמר, כן, זה קשה. ולא, כמובן שכשלא ידעתי צרפתית, לא ידעתי בדיוק מה הבעיה.
2: כן. מאוחר יותר אתה מעיד, אפרופו חלמת לתרגם, אתה מעיד שצריך לחלום את התרגום ולא להעתיק אותו. ליהנות מן העבודה ולא רק לבצע אותו, ובעיקר אתה כותב, להדגיש את ההבדל בין תרגום מסריח משמן לבין עבודת תרגום הנותנת בו היין, שזה פרפרזה על רבלי. אבל okay. מה זה אומר מבחינתך? Uh,
4: תראי, אני לא יודע, אני מתרגם היום דבר, שאומנם אפילו יצירה חשובה, אבל אני מודה שהרבה פעמים זה באמת קצת עבודה שקצת מסריחה משמן. זאת <מח> אומרת, אתה צריך למצוא, אז איך זה, אנחנו אומרים את זה בעברית, אנחנו אומרים את זה, זה וזה לא כל כך משגע. ופה? אומרת, ופה זה באמת היה משהו אחר. זאת אומרת, פה בעצם הרוב מאוד איכשהו ממלא אותך השראה. ואני חושב שזה היה אפשרי... גם משום שבאמת במידה מסוימת, עם כל הזרות של העולם של רבלה, הוא גם קצת מתחבר אלינו. מבחינה זאת היה יחסית, למרות כל המשונות של רבלה, היה כאילו לא קשה ואפילו מאוד מאוד נעים ומתבקש להתחבר, וכי אומר כאילו להכניס, אבל כמובן שזה גם דורש איזו מידה של חוצפה. זאת אומרת, אני יוצא מנקודת ראות. שהקוראים בימינו קודם כל לא כל כך מתעניינים בספרות ישנה או ספרות עתיקה וכדי לגרום להם לאהוב אותה אתה צריך לעשות משהו מיוחד אתה צריך לעשות איזשהו משהו שכאילו ייתן להם איזה אגרוף בבטן כזה לעורר אותם ל- ל- אז אני השתמשתי יודע, בפרסומות שמופיעות ברדיו השתמשתי בכותרות שמופיעות בעיתון ו- ו- ומסתבר שזה עובדה שזה עובד לא כל כך רע כי עובדה שהספר נמכר ונקנה ועורר עניין וזו כנראה הייתה החלטה נכונה,
2: אני חושב. זה כן. ביין ב- ולא מסריח ב- משמן. אני ב- ב- ב-
4: מקווה,
2: כן. עכשיו, מבקש רבלה <laughs> בפתח ספרו לא ללכת שולל אחר הקנקן, <laughs> דהיינו הסגנון, הלשון, אוצר המילים, הביטויים, השימוש שלו בגסויות, בקללות, <laughs> שמיקומם מן המותניים ומטה. <laughs> בכל זאת, האם הלשון, השפה הוולגרית, הסקסיסטית, באות לשרת את אותה כוונה לגרום הנאה, לשעשע, להצחיק, או שהן בעצם חלק אינטגרלי מן הקרנבליות ששורה על הספר, שהיא בעצם ממחישה הלכה למעשה, והיא הייתה גם הצחוק, את אותה השקפת עולם, את אותם הרעיונות המהפכניים של רבלי.
1: צריך להבין שרבלה הוא איש התקופה. הוא לא, הוא, הוא מנסים לשפוט אותו על פי הכלים שלנו היום. הוא לא עושה את ההבחנות האלה. הוא, הוא בשר ודם, ובשר ודם, ונפש, ות, ותעבוד, ו, ו, והוא כומר ורופא, את מבינה? והוא, יש לו ילדים, ומתים, ו, ו, וסביבו כל הכאב, זה, זה עדיין, אנחנו עדיין נמצאים בסוף ימי הביניים, עדיין תקופת המעבר הזאת. הוא רואה את כל הסבל האנושי, אדם שהוא רופא. ב-1530 בבית החולים בליון, את יכולה להבין. אבל יש, יש אנשים שאומרים, מבקרים, שטוענים שאולי הוא כתב את הספר הזה כדי להשתחרר מהמועקות שלו כרופא. Okay. כרופא שאין לו מורפיום לתת לחולים, כרופא שאין לו אפשרות להקל על הסבל האנושי. כי כפי שאמר כמה שנים לפני כן פרנסוי בליון, כל מי שמת, מת בייסורים. וזה זה, זה ספר של רופא, וזה גם אומר משהו לאנשים, תראו, כל עוד אתם יכולים, כל עוד, כל עוד אתם לא שכיב מרע, כל עוד אתם יכולים, אז תהנו. תחיו, תהנו, תשתו, תאנו, תשתו, תאכלו, תעשו אהבה ותעשו ילדים, משום שעוד מעט אתם תמותו ולא יישאר לך זכר מכם, אז לפחות שיהיה לכם בן זכר. Mm-hmm. זה, 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 צריך לראות את זה בקונטקסט הזה, ולכן הוא לא עושה את ההפרדות האלה, אין פה איזה מניפולציה של הקוראים, לא, זה הוא.
4: תראה, רב לרווה אומר דבר והיפוכו. בסך הכל הקנקן של המילים, ההתפרעות עם המילים, היא בעצם דווקא התוכן המשמעותי, כן? יש, אין ספק שיש תכנים, זאת אומרת, אין ספק שרבלה הוא רפורמטור, אפילו לא כל כך ברור לפעמים עד איזה נקודה הוא הרחיק לכת. אני חושד בו שהוא בעצם, האנטי-דתיות שלו, ההנטי... הייתה לא רק אנטי-ממסדיות דתית, אלא שהוא בעצם עמד, או אם לא בתוך הכפירה, אז על סף של כפירה, כן? כמובן שבתקופתו זה לא היה פשוט. במאה ה-16 בעצם אף אדם לא יכול היה להגיד ממש שהוא לא מאמין. אז רבלה כאילו יותר תוקף את הממסד, הוא לועג לא לנזירים. אני, אני חושב שהוא היה בהחלט קרוב לפרוטסטנטיות, אבל הוא אפילו הרחיק לכת יותר.
3: נדין. אני רוצה בכל זאת להוסיף שהצחוק משמש בספר כ- כאמצעי מאוד מתוחכם, ורבלה לא המציא את השיטה. רסמוס כבר בקולוגיום שלו משתמש בצחוק על מנת למתוח ביקורת, והצחוק כאמצעי רטורי, שישכנע את הקורא בצדקת תמונת... העולם שהוא מייצג, וזה פיתוי, פיתו זה, פיתו? זה, זה פיתוי וזה גם שכנוע. כלומר, אם אתם צוחקים מהאספקט המגוחך של הכנסייה, אם אתם צוחקים מהסמכות המוגזמת של המלך, אם אתם צוחקים,
2: סימן שאתם מבקרים, mm-hmm. לכן תרצו לשנות את זה. עכשיו, אתה אמרת, עמנואל, שהוא היה כומר, הוא היה רופא, הוא היה איש משכיל מאוד, ו... הזכרנו את השפה הוולגרית, ושוב, אולי בהקשר הקרנבלי, אתה קראת לזה במאמר שלך, שירת המעיים, המנון לגוף. זאת אומרת, הבחירה ללכת עם הגוף עד לקצה, למקום הכי, הכי, הכי בהמי שאפשר, הם אמצעי להגיד מה.
1: אולי צריך לנסות את זה. אולי צריך לנסות, אולי כל מה שהוא אומר לנו זה, תנסו את הדרך הזאת, יכול להיות שהיא מביאה אתכם אל האושר. את ה... הזדכחות? ללכת עד הסוף. כן, ללכת עד הסוף. אם כבר הולכים, אם כבר צריך לספוג מכל דבר, ללמוד מכל דבר, אז ייתכן שהמסר כאן הוא שצריך לאכול עד כאן, וצריך לעשות אהבה עד כאן. ואין שום סיבה לעשות הפרדה בין תחומים. תלמד, תלמד, תקרא את היוונים ואת הרומאים. באמת, בצורה אה, מעמיקה ככל האפשר, תלמד ותהנה או תגרום לגוף שלך להנות ככל, ככל הניתן, וזאת הדרך אל האושר.
4: כן, טוב, הגיע זמנו של האדם. הגיע זמנו של האדם על כל ההיבטים שלו, כן? האדם הוא, 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 גם, הוא גם גוף, האדם הוא גם יצר, האדם הוא... אה... זהו, זה, היה, זה באמת ההומניזם במלוא, במלוא, במלוא תפארתו, אתה בוחן את הגוף, אתה בוחן את, ה, את העולם, כמו כמו באמת איש מדע. טוב, זה החידוש שהיום הוא נעשה באמת מובן מאליו, אבל אז היה, היה באמת דבר, שונה, דבר חדש.
3: Yeah, בנוסף לזה, אני חושבת שרבלה מתחבר כאן למסורות מאוד עתיקות. Uh, אנחנו uh, מכירים את הריאליזם הבורגני בימי הביניים, בסגנון של הפבלייו. Mm-hmm. Uh, והסגנון mm-hmm. הזה לא היה נטול לפורנוגרפיה, uh, ההפך הוא הנכון, אנחנו מוצאים את זה ב, uh, גם בקנתברי טלס של חוסר, כלומר, okay. יחס מאוד בוטה אל הגוף, נוכחות מאוד מסיבית של יחסי מין מתוארים בכל מיני אופנים, וזה בעצם הפואנטה של הסיפורים האלה. מגם גם שעל פי uh, חוקר שבאמת חידש לחלוטין את הכחייה של רבלה, ומדובר כאן ב, 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 ב- 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 ברוסי, מיכאל בכטין, הוא נותן הבחנות מאוד מאוד מעניינות, ומחבר את רבלה עם הזרמים העממים, הקרנבלסקים ביותר. ומראה אגב כך שה... הפניה לערבי הרוויה והגוף התחתון הם בעצם האלמנטים הבסיסיים של הקומיות, של הקומיות mm-hmm. הקרנבלסקית. עכשיו, רבלה לא נותר ברמה הזו, אלא זה הוא זה ממשיך ה... להתקדם הלאה. נכון. ומכאן החידוש הגדול. כלומר, הוא משכתב הרבה מאוד ג'אנרים קיימים. ומוביל אותם אל אמת אחרת. האמת אחרת אה, היא האמת של התפייסות הגוף והנפש. להכניס חזרה את הגוף שהנצחות ניס, ניסה באמת אה, אה, להשפיל אותו ולהעלים אותו, להחזיר אותו במרכז הבמה, כי דרכה, ד, דרכיו, דרך הגוף, ניתן להחזיר את מרכזיותם של צרכי האדם. Mm-hmm. לכן, הממד האוניברסלי בעצם של הספר, זה מה שמדבר אלינו עד עצם היום הזה. הלקיחה בחשבון של הנמוך ביותר, שהוא גם, אגב, mm-hmm. האמיתי ביותר, עם הרוחני ביותר, שיש אה, לקוות שאנחנו נמשיך לכלול את זה בין האספירציות החשובות mm-hmm. שלנו. ו- כן, אני, כן אני, אני חושב
1: שמה שמדבר אלינו יותר מכל דבר אחר היום, זה לא הרעיונות של ארבל'ה, זה לא... תפיסת העולם שלו, ו... סליחה, אבל זה הכישרון שלו, זה הכישרון שלו כסופר, זה היכולת שלו. לתאר, היכולת שלו לבנות דמויות. הרי ברגע שקוראים על גרדונטווה ועל פנטגריו ועל פניארש ועל דמויות האחרות, אי אפשר לשכוח אותן. הם באמת בשר ודם, אף על <אפשר> פי <אף> שמדובר בדמויות מוזרות קצת, ענקים, אבל אנחנו מתייחסים אליהם ואנחנו מדמיינים אותם, והם באמת חיים, הם, 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 הוא, יש, הוא יודע לכתוב מה לעשות והוא יודע לתאר והוא יודע להצחיק ולהפתיע. הוא מפתיע. זה, זה אני חושב שהדבר הגדול אצל רבלה, כי יש אנשים אחרים, אולי לא אה, אה, גדולים כמו רבלה, שהלכו בכיוון הזה וכתבו בכיוון הזה והם נשכחו. מדוע רבלה שרד? משום שהוא סופר גדול.
2: גרגנטואה ופנטגרואל מאת פרנסואה רבלה, כאן במילים שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל.
3: שרון הזה בא לידי ביטוי ביכולת של רב-לה לסחוף את הקורא. יש משהו כל כך מופחה, כל כך תוסס <drastically> <toss> <tosses> בססגוניות הזאת, בהמצאות מילוליות, ברשימות הבלתי נגמרות, בהמצאות של הבדיחות של פניור, למעשה יש משהו סוחף. ו- ואי אפשר לעמוד בקסם הזה, גם אם אנחנו לא בדיוק מתחברים עם הסאטירה. שעומדת לרוב מאחורי הצחוק, אז המימד הזה של הפראות, שכל הגבולות נפרצות, הוא דבר שקורץ, נדמה לי,
2: בקשרות הזה של הרב ליב. ובאמת אחת הדוגמאות המפורסמות, המשעשעות והגסות בספר, זה אותו הפרק על המוחה טוסיק, דווקא
1: תרגום יפה, נכון? כן.
2: נושא שבא אה, לעסוק בסוגיה מאוד חשובה, שלה רבלה מקדיש את חלקו הראשון ובאופן ניכר של הספר שלו, החינוך. אה, ואיתו ודאי הקוראים והמאזינים באיזה אופן אה, הדרך בה פנטגרואל ינגב לעצמו את הטוסיק, הוא אקט
4: חינוכי. קודם כל, מה שחינוכי בעיניי זה השיחה בין האב לבן. Mm-hmm. זאת אומרת, זה שהאב מתעניין בכלל בחוכמס. של הזה, אנחנו לא יודעים אפילו כמה זה בעצם היה חדש אז, וכמה זה בעצם אפילו במאה ה-20 לא כל היה מובן מאליו. זאת אומרת, זה רק אנחנו היום, בדורנו, שהילדים שלנו הם אלוהים שלנו, אנחנו כל כך בטוחים שכל חוכמה שלהם, וכל מילה שלהם, וכל זה, אבל בעצם דור או שניים לפנינו זה בכלל לא כל כך היה מובן. וכמובן, זה שאתה מתעניין עוד בכלל במה, במה בזה שאיך <אח> הוא מנגב, או לא מנגב, הוא כזה. <אח> וכבר, <אח> הוא, הוא מנגב? כן. מצד שני, בכל זאת, זה מעניין. ילד זקוק לחינוך, אבל החינוך, שיתאים לו. עכשיו, מה מתאים לו? מתאים לו כאשר החינוך הוא מגוון, כאשר אתה עוסק גם בפעילות ספורטיבית וגם קצת בפעילות איזו, אה, רוחנית, וקצת אתה תוהה על סוד הכוכבים, וקצת אתה משוחח עם מדענים, וקצת אתה... כלומר, אתה גם יוצר איזשהו דבר שלא רק מגע עם טקסטים עתיקים, לא רק שינון, כן? אם, <אם> כבר מתעמקים בסוגיה הזאת
1: של <אח> <אח> הטוסיק, <אח> <אח> <אח>
4: שימי לב שנדין
1: שהמסקנה, זאת אומרת, הסיכום, מה הדבר הטוב ביותר, מה הכלי הטוב ביותר, או האמצעי הטוב ביותר, הוא לא מבחינת ההיגיינה, הוא מבחינת ההנאה. הנעימות,
2: נכון. כן, ההנאה.
1: ובסופו של דבר, הדבר הטוב ביותר הוא הדבר המהנה ביותר.
2: אתה תגלה למאזינים שעוד לא קראו?
1: יש לה עכשיו לקרוא. הספר הזה עולה...
2: טוב, זה מדובר באפרוח, נכון. באפרוח רח בימים,
1: כן, לא בגלל החום. בגלל החום שהולך בתוך
2: הגוף, כן. שלנו. עכשיו, באמת סוגיית החינוך, שהיא אחת מאבני הדרך של חברה אנושית שאותה רבלה מבקר ולא חוסך את שבטו, כפי שראינו, הוא יוצא ממש נגד שיטת החינוך, הוא מלגלג על לימודי מדעי הרוח והסורבון, הוא מכנה אותם מדעי ההבל, ואז בהמשך הוא גם מציע... כרופא כנראה שכשכואבות השיניים אז אפשר להכניס את דברי הימים האלה בין השיניים ולהכות <laughs> את הכאב, לפדר בהאבקה כי הוא כותב שם. נגד ב- מה בעצם הוא מוחה? הוא מוחה נגד הסכולסטיקה,
3: הוא מוחה נגד אופן ההוראה בסורבון. באמת חלה הידרדרות איומה במוסדות החינוך במהלך עם הביניים, ומרוב שינון ולימוד מאותם הטקסטים שלא מתחדשים, שלא יוצאים עריכות חדשות שלהם, יש תחושה ש... יש תחושה שהסקל... תחושה של ייבוש, של חוסר חמצן.
1: מה שהוא רוצה לומר לנו, המחאה שלנו, שלו, גם שלנו
2: כנראה,
1: היא נגד הטמטום האנושי באופן גורף. כל טמטום, זה כמובן של אסקולסטיקה, זה ברור, מכיר, אז הוא מכיר, אז הוא מדבר על זה. אבל גם הטמטום של הרופאים, וגם הטמטום של... בעיקר, אנחנו רואים את זה במסע שלו בספר הרביעי, בספר השלישי, כן, כן. בספר השלישי ובספר כן. הרביעי. נגד השטויות, נגד העולם הטיפשי שבו אנחנו נמצאים, נגד הבל ההבלים, והוא לא בא עם איזו תורה סדורה. הוא לא אומר, הנה אריסטו אמר, וצריך ככה וככה. לא, זה לא האוטוריטה. הוא אומר, מלמטה, תחפשו, תחפשו ותמצאו, כי החיים נפלאים. ות, על, על, על דרך החיפוש, על דרך האמפירית שהזכרנו קודם, ו, ובעיקר, ת, תהיו פשוטים, נו, תהיו בני אדם, <laughs> תהיו בני אדם. <laughs> אל, אל תבלבלו את המוח, לא לעצמכם ולא לאחרים. וזה, זה דבר יפה אצל רב זה, הוא, 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 הוא אופטימי, יש פה אופטימיות כלפי היכולת של האדם ללמוד בעצמו. זה מאוד אופטימי, ואולי מוגזם, אבל הוא, זה, זה הדרך שלו. שכל ישר, מה שכעבור מאה שנה דקארט יאמר, שזה הדבר הנפוץ ביותר בעולם, השכל הישר. מדוע? כי כולם חושבים שיש להם.
2: <laughs> <laughs> אז רבלס שם ללעג ולקלס את חומרי הלימוד הללו. אנחנו גם תכף נשמע את רשימת הספרים שפנטגרואל מוצא בספריית סן ויקטור באוניברסיטה הגדולה של פריז. ועוד מצא את ספריית מנזר סן ויקטו
0: מפוארת ועתירת חוכמה עד מאוד, בייחוד מחמת ספרים מסוימים שנפלו לידו. והרי לכם רשימת כותריהם, ראשון ראשון ואחרון אחרון. על קרש הצלת הנפש. על גזר הפות להיחרץ. על רימון החטאים. זר גיגון המטיפים מאת בדיחי. סמים להרגעת יצרם הלוהט של הגמונים. צו האוניברסיטה של פריס בנוגע למחשופיהן של הנפקניות, המשך יבוא. על אומנות ההפלצה בחברה בלי לעודד פלצות, מאת הפרקליט ארדואן. איך לרמות בווידוי אצל הקומר? איך זורים אנשי החוק חול בעיניים? המשמעת, בזיסה והחור שבאמצעה. פיתוייו של קומר מוודא חלק א', קובלנת עורכי הדין בעניין ההגבלות החדשות על קבלת שוחד. שכיב דינרי, תרופות כנגד שטויות וברבורים של פרשני החוק. מהדורה מעודכנת. דרכים להעמקת הפיגור אצל תלמידים, מאת מורנו ורבנו נכלול בריוני. גישה שיטתית והגיונית ב-14 כרכים. ישבנן המחוטט של אלמנות מתחטאות. עיונים בטווח פעולתו של החוקן, מאת מ. שפריצי. האכוז, כמרכז עניינה של הכירורגיה. ועוד כהנה וכהנה ספרים של סופרים מחוכמים, תיאולוגים שדעתם נתבלעה ונזירים שקיבתם נסתתמה. דברי חכמים במסמרות נטועים, באבק דפיהם אנו מתאבקים, ואת מימיהם הדלוחים אנו שותים.
2: ובמכתב שגרגנטואה שולח לבנו לפריז, הוא מפרט את האני מאמין שלו, שכן כולל רכישת ידע. אה,
1: בהחלט. שפות, גיאומטריה,
2: מוסיקה, אסטרונומיה, אלכימיה, משפטים, טבע, כבוד לזולת.
1: והתעמלות, חשוב מאוד. לא, לא, צריך... בשפות זרות. בשפות,
2: כן. וזה ממש מניפסט הומניסטי, אבל המכתב הזה נחתם, 17 במרץ, אביך גרגנטואה, ארץ אוטופיה. Mm-hmm. כלומר, רבלה יודע שקיום השקפת העולם הזאת, שאנחנו כל כך uh, באמת uh, נהנים ממנה, ואתה אומר, עמנואל, אפשר לחלוק עליה, אבל אולי היא לא ריאלית?
1: ברור שהיא לא ריאלית. זה, אני חושב שההיסטוריה האנושית הוכיחה שהיא לא ריאלית. היא אופטימית מדי, כן, היא, היא סומכת. ‫היא סומכת על יכולתנו. ‫כמובן, אחרי שאנחנו מקבלים חינוך טוב, ‫אבל החינוך הוא תשתית. ‫החינוך איננו חזות הכול. ‫ומכאן יצאו בני אדם שלמים. ‫זה מאוד, זה מאוד אופטימי. זה, ‫זה אומר שאפשר על ידי כך ‫להיאבק בכוחות הרוע. ‫הוא כל הזמן מציג את כוחות הרוע, ‫את הטיפשות. ‫בעיקר הרוע אצלו זה בעיקר טיפשות, ‫נכון, נדין? ‫זה לא רוע שטני. זה טמטום, כן, בעניין הזה כן, של כן, המלחמה, כן, של, כן, של זה, המלחמה שפורצת זה, זה, בגלל זה ל- ריב זה... על, 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 על כיכרות לחם, כן?
3: אז... זה סוג של הסגירות, זה סוג של עקשנות מטופשת, זה סוג של מחשבה? דבקה. קיבעון מחשבה? בדיוק, קיבעון מחשבה זאת המילה, סוג של דבקות ב- ב- באיזשהו דגם אה, ש- שלא מתיישב עם התחושות הבסיסיות וההגיוניות ביותר של האדם. נגד פה... זה לא, הוא יוצא חוצץ. מה שיפה
1: פה זה שמה שקצת סותר זה שבסופו של דבר, כאשר הטמטום הזה משתלט על העולם במלחמה, הדרך היחידה, אחרי שעשית כל הניסיונות האפשריים לפ... לפנות אל השכל הישר, הדרך היחידה שמוצא הבלה, שמוצאים גיבוריו למנוע את הטמטום הזה, להכניע אותו, היא דרך הכוח.
2: כן, אבל אני לא יודעת, למשל, אם אני אקח את זה טיפה על מה שדיברנו קודם לגבי השופטים, הוא מציג שם שופט שיכול להכריע את הכף באמצעות קוביה. Mm-hmm. בעצם לא צריך בכלל לערוך את המשפט. הוא טוען בהקשר הזה, שאם ימשכו את הזמן וימתחו mm-hmm. אותו, המתדיינים, שני הכוחות mm-hmm.
4: הערבים, יתעייפו זה מזה, ולא תהיה להם ברירה, אלא לעשות שלום. נדמה לי, באופן מאוד מאוד בסיסי, שרבלי סלד... מה... צורת המשפט של ימיו, בעצם קצת מאותן סיבות שהוא סלד מה... נגיד משיטות החינוך של ימיו. זאת אומרת, הוא סלד מהעניין של אנשים שבעצם לא בוחנים את המציאות. יש להם איזה יחס כזה לא פרגמטי, לא ענייני, אלא בעצם כל הזמן עורמים, עורמים, עורמים איזה מין ערימות של למדנות ב... מיותרת, כן?
2: זאת אומרת, ו... הטלת הקוביות זה, זה בעצם איזושהי... לעשות את זה גרוטסקי? <אז> לקחת כן. את זה לקצה, לסאטירה? נכון,
4: כן. אני חושב שזה בעצם אולי הכיוון. זאת אומרת שבעצם זה לא שהוא באמת העמיד של הטלת קוביות, אבל הוא בעצם כאילו אומר, תראו, בתוך הבלאגן שאתם עושים, בתוך כוסר היכולת שלכם לחשוב בצורה בהירה, בצורה עניינית, לא לצטט אלף פעמים את אריסטו, אלא לראות מה הבעיה, מה הפסיכולוגיה של האנשים, מה העניין, אז באמת הטלת קוביות זה כבר אולי יותר טוב. כמעט אותו דבר. כמעט אותו דבר, או אפילו יותר טוב.
3: הוא מטיל קוביות, כי יש מפרשים שמסבירים שזו בעצם עמדה של צניעות. היות והוא לא חושב שיש בידו את האפשרות לתת את הדין, וזה בעצם שייך לאלוהים, אז הטלת הקוביות היא בעצם השמעת
2: דבר אלוהים. אני, אני רק חייבת לומר לכם שכשקראתי את הפרקים האלה, בוודאי גם לכם זה עבר בראש. הדברים האלו על השכנת שלום בין מתדיינים במשפט, וגם אתה עמנואל, נדמה לי, העלית הצעה דומה במאמר שלך, וזה באמת מוביל לאיזושהי... מחשבה טבעית שאולי היה כדאי לשלוח לפחות את הפרקים האלו לראשי המדינה שלנו. בהחלט אומנות עמום. אין ספק שהם קראו את זה. הם קראו את זה, כן. והם רק לא הפנימו את זה. באומנות עמום,
3: בנכונות לשמוע את הצד השני ולבוא לקחתו, אני בטוחה שזה חומר נמלץ.
2: עכשיו בואו נסגור את הסבב הזה כלפי הסמכויות או אוטוריטות שלפחות בתקופה של רבליה היו, למרות שגם אולי היום באיזה אופן עקיף, היו בעלות השפעה הגדולה ביותר. הכוונה אל הנושאים או המשרתים בדת, ואני מדגישה, המשרתים בדת ולא הדת עצמה. <אח> נזכיר שוב שרבליה היה קומר, ואני לא יודעת כמה כמרים כמוהו הרשו לעצמם לומר דברים חריפים כל כך, כי באמת נאמרים פה דברים מאוד חריפים כלפי הקדושים וכלפי ה... נזירים ש...
1: כן, הוא היה, אגב, זה לא הלך כל כך בקלות, הוא, היה, הוא הסתכן מאוד, היו תקופות שהוא היה, זאת אומרת, הצנזורה ניסתה לגמור. הספר היה למוע. אסור, כן, כן. כן, כן.
3: כל פעם ש... שספר יוצא, מיד הסרבון אוסר את פרסום הספר, מבקש לסחוף את העותקים mm-hmm. הנמצאים בשוק, והוא עצמו נרדף, הוא באמת נזקק לחסות של המלך mm-hmm. על מנת שלא יהונו לו לא שומרה. זה מזכיר... הוא מזכר... מוגן
1: על ידי המעמד. שלו. מוגן על ידי המעמד, mm-hmm. לא החברתי, כי הוא באמת שייך לבורגנות הלא עשירה במיוחד, אבל על ידי השם הטוב שלו, קודם כל כרופא, הוא נחשב לאחד הרופאים הגדולים בתקופתו. אה, באמת? כן. זאת אומרת, זה, זה כאילו איזה... פרופסור גדול mm. בהדסה, כותב ש... היה כותב ספר. לא, זה לא נעים, כן? <laughs> לא נעים ל- <laughs> לפגוע בו, והוא <laughs> אדם, הוא סמכות, שהוא <laughs> לא סתם אחד.
3: <laughs> רבל'ה לא יחצה את הקו, והוא לא uh, יהפוך להיות פרוטסטנטי, כמה שאנחנו יודעים, אבל הוא פורס בספר שלו את כל הטענות שהן הטענות של הרפורמה כנגד הכנסייה הקתולית. Mm-hmm. ולכן הוא תוקף באופן מיוחד את uh, מסדר uh, uh, את, את, את עצם הנזירות, הוא רואה בזה דבר אבסורדי. שנוגד את עקרון החיים. Uh, במנזר mm-hmm. תלם, שהנזיר ז'אן uh, מקים, אז הנזר, uh, המנזר הזה uh, יפעל על פי עקרון ההפך של mm-hmm. כל מנזר רגיל. כלומר, שני המינים יהיו מעורבים, גברים ונשים ביחד, ובסוף uh, המסלול הלימודי במנזר הזה, שהוא כן קולג', uh, אנשים יוצאים כדי להתחתן. Mm-hmm.
1: כן, אז הנה, נזיר חיובי מאוד, חבר שלנו, פרז'אן, כן, הוא חבר שלנו, אנחנו אוהבים אותו. בהחלט.
3: אבל הוא חצי אביר, חצי
2: נזיר.
1: בסדר, אבל הוא מהחבר'ה, הוא בסדר, הוא מצחיק כזה, הוא סימפטי.
2: אז באופן טבעי, אולי ראוי היה עכשיו שנדבר על המנזר האולטימטיבי שרבלם מציע, אותו מנזר תלם, שהוא נושא אולי דגל החזון ההומניסטי, אבל טיפה לפני תלם אני רוצה שנקדיש... Eh, כמה מילים, ואפרופו eh, מילים נזכיר שאנחנו כאן בתוכנית מילים שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל, נדין צור, עמנואל הלפרין, עידו בסוק ואני רותי קרן, על eh, גרגנטואה ופנטגרואל של רבלה. ובהקשר של הנושא הזה, eh, מילים בדרך כלל מאוד גסות, בעלות הקשר סקסואלי בולט ובוטה, וכוונתי לדרך במוצגות נשים בספר הזה של רבלה. ושוב, הספר עצמו יעשה בשבילנו את העבודה אולי יותר טוב מכל הסבר אחר. וזה העניין. הנשים בראשית בריאתו
0: של העולם, או מעט לאחר מכן, התקבצו וקשרו קשר לפשות את עורם של הגברים בעודם חיים, על שום שהללו ביקשו לרדות בהן בכל עניין, והן הבטיחו חגיגית, אישרו וקיימו להוציא החלטה זו לפועל בדם וברוח. אבל הו זימות שווא של נשים, הו קלות דעת של בנות המין הנשי. הן פשטו את אורו של הגבר, או קילפו אותו, כדברי המשורר קטולוס. החל מהחלק המספק להן את מיטב תענוגותיהן, דהיינו, האיבר עתיר העצבים החלול, כבר חלפו ששת אלפים שנה, ועל אף זאת לא עלה בידן להתקדם עד היום מעבר לראשו של אותו איבר. עקב זאת היהודים, מתוך התרסה, חותכים וקוצצים לעצמם ממנו, בהעדיפם להיקרא נימולים, מאשר להניח לאישה לפשוט את אורם כמנהג שאר העמים. אשתי, שוודאי לא תימנע, כמוה כחברותיה, מלשלוח ידה אל מקור החיים הזה, תפשוט לי את האור שם, אם עדיין לא נפשט. אני נותן לכך הסכמתי בלב שלם, אבל כמובן לא אסכים שתרחיק לכת מעבר לקצה האיבר, שיהיה ברור לך, בלקי הטוב.
2: נדין, הנושא הזה מעסיק אותך מאוד, למרות שהנוכחות הנשית אצל רבלי היא מזערית. התדמית, היחס לנשים מאוד מקומם, בוודאי נשים. רבלי מציג את הנשים בעיקר כאובייקט מיני. ישנו אפילו פרק... שאת הפנית את תשומת ליבי שבו יש כוונה לבנות חומה עשויה כולה אברי מין של נשים. שאחרי שאנחנו אה, נרגעים מלהזדעזע מהרעיון הזה, אנחנו נמצא שזו חומה די בעייתית, נכון?
3: כן. קודם כל, רבלי יוצא מהמסורת ה... של שנאת הנשים, שבעצם הוא יורש מימי ביניים, ומהגישה של הכנסייה כלפי הנשים. בקטע שאת מתייחסת אליו, די משעשע, בעצם בונים חומה מאיברי מין של נשים, מפני שזה החומר הזול ביותר, והזילות כאן, הכוונה כמובן היא זילות המוסריות של, של הנשים. אבל אם אנחנו עוקבים אחרי בנייה... החומה אה, לאורך הקטע, אז אנחנו אה, למדים שהחומה הזאת, אחרי שסידרו את אברי המין על פי גודלם בצורה מסודרת ויפה, אה, אה, החומה אה, מסתיימת באברי אה, מין של נזירים, <אח> כן? המונח בצרפתית זה לברקמאר רדיד אונר ברגט קלוסט מה שמפנה באופן... ברור לאותם הנזירים המתוסכלים, מפני שהנזירות מצריכה את שבועת הפרישות, ולכן יש, ה... יש בעצם איחוד של שני הפכים. מצד אחד, אנשים ה... לא מוסריות uh, שמקיימות יחסי, יחסי מין על, על ימין ועל שמאל, אם מותר לומר, וההפך הגמור הוא הנזירים שאמורים לשמור על הפרישות, אך באותה תקופה אנחנו יודעים ש, או לפחות הטענות הרפורמה, הרפורמיסטיות הן שזאת צביעות גמורה. אז לכן... Uh, האנשים המופקרות והנזירים הכביכול טהורים, צריך לשים אותם בחומה אחת של
2: צביעות. אז זהו, שאנשים באמת מוצגות או משמשות גם כמקור הנאה, אבל הן גם מותקפות. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו נהנים מהמיניות שהן יכולות להעניק לנו, מצד שני אנחנו תוקפים אותן על כך שהן לא מוסריות, הרבה גם לא השתנה. רבלה ראה אותן באופן הזה, או שהוא בעצם תוקף? ומבקר את הגישה הזאת. אנחנו לא פוגשים אישה
3: אחת אצל רבלי, אלא אנחנו פוגשים את כל הנשים האפשריות. ברנסנס, מדמויות הנשיות העממיות ביותר, דרך הבורגניות ועד האצילות ביותר, שהן בעצם התושבות של uh, מנזר תלם, דהיינו הנשים האידיאליות. המנזר מוקם על עקרון מעורבות המינים, גברים ונשים uh, חיים ביחד במנזר הזה ומתפקדים כל היום ביחד בהסכמה הדדית, של עיסוק אינטלקטואלי באותה מידה ש... ש... של הגבר. החלום השוויוני הזה הוא יוצא דופן ואולי מסגיר את האוטופיה של, של רבלה בקשר למקום שתופס את האישה.
1: Si hypocrite bigot vieux matago marmite borsouflé torcou badeau plus que n'était lego ni ostrogo précurseur des magots air kago cafars emportouuflé gueux mitoufflé frappards et corniflé bafoué enflé fagoteurs de tabbus tirer ailleurs pour vendre vos abus vos abus méchants et « Remplirait mes camps de méchanceté, et parfois ce thé troublerait mes chants, vos abus méchants. Si « S'y n'entrez pas, mâche-fouin, praticien, clair, basochien, mangeur du populaire, officieux, scribes et pharisiens, « juges anciens qu'il est bon paroissien, ainsi que chien, mettez au capulaire, votre salaire est au patibulaire, à l'ébraire. « Ici n'est fait excès,
0: <t'en> cœur, on doit faire <t'en> un peu de temps, on doit faire un peu de temps, טווסים אבוסים, שחצנים חלקאים, דוכיפות יהירות, אף מגותים יותר בטלנים, מתחסדים, יראים מתנעים, קפצנים מתהדרים, זורי חול בעיניים. הנה לא תיכנסו, עורכי דין מרוששים, פקידונים, לבלרי בית משפט האוכלים את העם, קרציות בחסות השלטון, סופרים ופרושים, שופטים מימי מתושלח, מצדיקי הרשעים, שמספח משפטכם מרשיעים את התם ומוצאים סיפוקכם כשפך של דם. כאן רק באים להתבדר ממי שלחוכמותיהם מתמכר.
2: באיזה אופן מנזר תלם והבחירה של רבלה דווקא במנזר על כל משמעויותיו ההפוכות לגמרי, באיזה אופן הוא משמש את רבלה להעביר את השקפת עולמו ההומניסטית? ההכנסה של אנשים כתלמידות במנזר זהו
3: מהפכה אה, לא קטנה מפני שזה מצביע עליהם כיכולות ללמוד, דבר שהיה שנוי במחלוקת אה, באותה תקופה. אה, המנזר מפני שהוא בנוי על, על פי החוק של אנטי-מנזר, mm-hmm. כן, ההפך מהמנזרים mm-hmm. הקיימים, מאפשר גם כמובן למנזר להיראות כמו ארמון עם כל התענוגות של ארמונות הרנסוס, הנשפים, המוזיקה, הארכיטקטורה הנשגבת, ולאישה מקום שמור, בדיוק כמו הגברים.
4: אני חושב שכאן דן הגדירה את זה נכון, זה בעצם לא מנזר, זה אנטי-מנזר.
2: נכון, אבל הוא בוחר, מאוס... אבל הוא בוחר. כן,
4: אבל זה אופייני לרבלה, הוא לוקח משהו, הוא עושה אותו הפוך. אוקיי. Okay. אז זה בעצם כמעט, זאת אומרת, כל הדברים שיש במנזר, בעצם כל הדברים הלא טובים שבו, כמו ההגבלה, כמו זה שאתה לוקח על עצמך בעצם לכל החיים להישאר פרישות. במנזר, וכמובן הפרישות, של גברים מנשים ופרישות מהעולם, כל זה בעצם לא, לא נמצא שם, כן? זה איזה מין, מין ירושלים של מעלה הומניסטית כזאת, mm-hmm.
2: כן? האם דרך ה... Uh, uh, צורה הזו שבה הוא מציג את המנזר הזה, אנחנו יכולים לראות בו בעצם מהפכן. Uh... זה
4: מסתורי.
1: זה לא ברור בכלל. Uh-huh. יש על זה מחלוקת בין החוקרים. האם הוא מתכוון למה שהוא כותב, או שהמנזר הזה הוא אירוני. כל המנזר הזה הוא אירוני. ובעצם הוא מותח ביקורת על גישה מסוימת שהיא uh, מתאימה, די מתאימה לגישה היסודית שלו, אבל היא הולכת לקיצוניות. יכול מאוד להיות... יש אנשים שסבורים שזה בסך הכל הוא מעמיד את הדברים, הוא מראה את האבסורד של הגישה של החירות המוחלטת. שבסך הכל זה לא דבר רצוי, שזה דבר מגוחך, שזה דבר אוטופי. אבל יש הגישה האחרת שאומרת זאת התפיסה שלו, זאת התפיסה האוטופית שלו. אז אני לא יודע לשפוט, אני רק נהנה לקרוא את זה.
3: אני חושבת שכל אחד... שבה במגע עם הספר מתחקשים מאהבת אה, אה, האדם שבא לידי ביטוי ב, בספר, מהבנת הצרכים שלו, השונים והמגוונים ביותר, ומהלגיטימיות של ההנאה.
4: בעצם הוא לא, לא כל כך התאים, זאת אומרת... יש אנשים שאומרים, אה, כן, רבלה, גסויות, זה דווקא מתאים לצרפתים וזה, <אז> אבל בעצם זה מי שמכיר אולי את הצרפתים של המאה ה אבל הוא לא כך מכיר אולי <אז> מה שהיה פעם, שלהפך, שזה לכל הטעם הקלאסיציסטי, הנאו-קלאסיציסטי, אפילו וולטר, שוודאי היה אדם די נועז לתקופתו, רבלה הגעיל אותו, כן? מה זה, כל הקשקושים האלה, וכל האסוציאציות הפרועות האלו, וכל הכתיבה הזאת, החסכת... זה מאוד לא... הוא הוא באמת דומה... יותר לנו, הוא דומה לג'ויס, הוא דומה לאיזה מין כתיבה כזאת אסוציאטיבית עם, עם פריסה עצומה כזאת של מקורות לשוניים, של רבדים לשוניים מאוד מאוד מגוונים, מה, מהתחתון ביותר עד העליון ביותר. אומרת, זה... גם אנחנו עד, עד לפני 30-40-50 שנה, גם היינו יחסית אולי מאופקים, ו, ולא כל כך בקלות כל כך מתמסרים לדברים האלה, כל הגסויות ה... 아, לפעמים באמת ממש גסויות של בית שימוש, זה, זה דברים ככה מאוד... זה, וגם לא היו משאבים לזה. בעצם אה, כש, כשרבלה כל כך אה, לוקח את כל מעיינות השפה והלמדנות וה, שקשורים בה, בעצם יש איזה מין משהו ש... שלפעמים כאילו בעצם הנכון יותר הוא בעצם לשתוק. וזה מעניין, מעניין שבדק אולי בגאונות שלו, רבלין מצד אחד כל כך יודע להשתמש בשפה, אבל בעצם גם כאילו עומד אולי על המגבלות שלה, וגם אולי על כאילו במדינת ישראל כמעט על חוסר הטעם שבה.
0: הנה הנה, אמר פנטגואל, תראו כמה דיבורים שעוד לא הופשרו. או אז, זרק אלינו אל הסיפון מלוך אופניים דיבורים קפואים, שדומים היו לשקדים מסוכרים בצבעים שונים. הבחנו בתוכם במילות שני, במילים מוריקות, במילות טחול שמיים, במילות גדור, במילות פז. לאחר שחיממנום בחפות ידינו, נמסו הדיבורים כשלג, ושמענום במו אוזנינו, אך לא ירדנו לפישרם, משום שנאמרו בלשון פראים. רק מילה אחת, גסה למדי, הייתה ברורה יותר. לאחר שחיממה האח ז'אן בין כפותיו, היא השמיעה צליל דומה לצליל אשר ישמיעו הארמונים המושלכים שלמים אל האש בהיבקעם לפתע. פנוז' ביקש מפנטגרואל לתת לו עוד דיבור אחד. פנטגרואל השיב לו כי רק אוהב נותן לאהובתו את דיברתו. אז תמכור לי אם כל כך קשה לך לתת בחינם, אמר פנוז'. למכור את הדיבור, הרי זה מדרכיהם של עורכי הדין, השיב פנטגרואל. מוטב שאמכור לך שתיקה, והתעריף שלה דווקא גבוה יותר. למרות זאת, השליך אל הסיפון שלושה-ארבעה חופנים של דיבור. וראיתי בהם דיבורים חריפים כתער, דיבורים שותתי דם. כן ראיתי דיבורים מפליצים ודוחים למראה. ביקשתי לשמר בשמן כמה מילות גידוף. כאשר ישמרון את השלג והקרח בתוך קש נקי. ואולם פנטגואל דחה את ההצעה הזאת באומרו כי שטות היא לשמר ולכבוש מה שלעולם אין בו מחסור. וכי תמיד יימצאו כעין אלה תחת ידינו בהינתך מילות חירוף וגידוף, שניתה וקניתה, עלה וקיללה בשבט פנטגואליסטים טובים ועליזים גם יחד.
1: אני לא לוקח את הספר הזה כספר לימוד. ‫או תורה שאני צריך ללמוד ממנה משהו. זה, ‫זה ספר שהוא מהנה ביותר. ‫זאת יצירה ספרותית ‫מהגדולות שנכתבו בעולם. ‫זה כמו דון קישוט, ‫זה, זה כמו שייקספיר. ‫יש אנשים, אגב, שכתבו כבר ‫שרב לאה הוא השייקספיר הצרפתי. Mm-hmm. ‫הוא לא בונה עולם אחד, ‫הוא בונה כמה וכמה עולמות. ‫זה כתוב מבריק. זה מהנה. אני מדי פעם לוקח את הספר הזה וקורא פרק, ודי.
2: וכדברי רב לב, וזה אחד המשפטים שאני לוקחת איתי לדרך וממליצה לכולם, מפעם לפעם, מעל צרותיך בתענוגות. לשתות, לצחוק, לאהוב, לחיות. במילים
0: שמנסות לגעת הבאנו רף שיח על ספרו של פרנסואה רבלה, גרגנטואה ופנטגרואל, בתרגומו של עידו בסוק, שיצא בהוצאת דביר. השתתפו הדוקטור נדין קופרטי צור, עידו בסוק ועמנואל הלפרין. קטעי קריאה, רויטל עמית ועמנואל הלפרין. ראיינה וערכה, רותי קרן.
2: ‫הארכיון.